0: Leginkább azt tudnám javasolni a szülőknek, hogy ne próbálják azt sugalni a gyereknek, hogy ő a megoldás kulcsa, mert a célpont. Mert általában ezekben a helyzetekben nem tud egyedül az áldozat ezzel a helyzettel megküzdeni. Spiritus.
1: Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
2: Néhány hónapja megdöbbentette Magyarországot, hogy egy 16 éves kamasz öngyilkos lett. Feltetőleg az iskolai cikizés, frocitás és tényező volt abban, hogy Gábor nem bírta tovább a nyomást. A téma azonban néhány hónappal a tragédia után is aktuális okokról, jelekről és természetesen a teendőkről is beszélünk a mai Spiritusban. Beszélgető társaim, Dr. Jármi Éva az Elte Pszichológiai és Pedagógiai Karának adjunktusa, és Budavári Fülöp Televíziós Műsorvezető Influencer. Éva engednek, hogy először Fülöphez szóljak. Itt ül egy magabiztos, sikeres, jóképű fiatalember, nehéz elképzelni, hogy valaha is bántottak téged a kortársaid pedig.
1: Ilyen bókok után nehéz megszólalni, (gül) nagyon köszönöm. Így igaz, ahogy mondtad pedig, hogy hogy volt, hogy én is bántásoknak voltam kitéve az iskolában, ami főleg a, a külsőmből adódott, mert hogy most már elég sokat edzek, azt mondhatom, most inkább azt mondom, betegesen sokat edzem. Mostanában ilyen heti 8-9 alkalommal is eljárok edzeni. Viszont volt ide, amikor nem edzettem ennyit, sőt, szinte egyáltalán nem edzettem, és egy kövér kisrác voltam, aminek így az, az osztályon belüli uh, cikizés kapcsán aztán éreztem is a, a, a jelentőségét a többiekkel szemben.
2: Hány éves korodban érezted a jelentőségét? Mikor volt az a pont, amikor elértél abba a korban, amikor már szívedre vetted?
1: Szerintem nincs az a kor, amikor ezt nem tudja egy gyerek a szívére venni, hogyha folyamatosan kapja. Ha egyszer-egyszer kap egy bántó megjegyzést, hozzászólást, még az is megmaradhat benne annyira egy ilyen láthatatlan sebbként, amit nagyon nehéz aztán szerintem feldolgozni, lehet, hogy csak szakemberrel van erre lehetőség egy gyereknek, akár még egy felnőttnek is. De hogyha ennek folyamatosan nap mint nap ki van téve, és nincsenki, aki fellépjen ezzel ellen, vagy segítsen neki, akkor, akkor szerintem nincs az a kor, ahol még ne érteni egy gyerek. Kezdhetjük mondjuk az óvodától kezdődően, ahol a legőszintébbek a gyerekek, mert hogy általában a gyerekek a legőszintébbek mindennel kapcsolatosan.
2: Fel tudsz idézni szavakat, amiket használtak rád?
1: Disznó, meg, meg kövér, meg. Ami akkor rosszul esett, most arra annyira más, hogy látom ezt az egészet. Az, hogy szoktam ezen sokat gondolkozni, hogy, hogy miért van egyfajta ellenérzet a testesebb vagy, vagy túlsúlya rendelkező emberek felé a többi emberben. Valahogy ez, nem, nem tudom, hogy ez hogy alakulhatott ki, valami evolúciós dolognak köszönhető, vagy, vagy miért alakult így a társadalmat illetően, és most már úgy vagyok ezzel, hogyha ha most híznék meg esetleg annyira megint, ami egyébként, nem hiszem, hogy előfordulhat ennyi edzés mellett, de ha esetleg megtörténne, akkor már teljesen másképp látnám ezt az egészet. Tehát úgy, úgy érezném, hogy ez nem egy egy ilyen borzasztó negatív állapot, ami így megtörténik velem, hanem, hanem hogy most Persze egy kis túlsúlyt, nincs ezzel semmi baj, de pláne nincs semmi cikizendő benne. Tehát, hogy valahogy ez nincs szerintem tisztázva a gyerekek fejében, hogy, hogy nem is értem, hogy ez egyetlen miért tud tárgyalni bármilyen cikizésnek.
2: A Fülöp által elmondottak rengeteg pszichológiai kérdést vetettek fölben, nem is biztos, hogy Évának is már járnak a tekervénye, illetve hát gondolom, hogy ő tudja a válaszokat. Mielőtt ezeket boncolgatnánk, azért egy picit próbáljuk meg definiálni a bántalmazást, mert hogy zaklatás, kirekesztés, csúfolás, rengeteg Kifejezést használhatunk. Számomra a bántalmazás szóban van valamilyen folyamat, egy folyamatosság, egy rendszeresség. Jól érzem, hogy a bántalmazás és az egyszeri sértés között azért nagy különbség van?
0: Igen, pontosan ezt szeretnénk kifejezni magyarul is, amikor a bántalmazás kifejezést használjuk, vagy akár az aklatásban is benne van ez a, ahogy Fülöp is említette, ez az állandó, visszatérő, piszkálódás, bántás, mert hogyha egy-egy fájdalmas beszólás is éri a célpontot, avval azért valahogy meg tud általában küzdeni. Lehet, hogy úgy őrizgeti a sérelmet, vagy, vagy, vagy bántja, de az, hogyha heti rendszerességgel, vagy akár napi rendszerességgel ér ilyen támadás egy gyereket, vagy akár egy felnőttet természetesen, akkor ez egy olyan átfogó bizalmatlanságot és biztonság biztonságérzet hiányt fog eredményezni nála egy ilyen folyamatos szorongást, és attól való félelmet, hogy megint megtámadják, ami már olyan károkat okoz benne, mintha akár apró szavak, de mégis olyan nagy hatása lehet, mint egy egy komoly traumának.
2: Azért bizonyos fokig szubjektív, nem? Hogy ki mitől bántódik meg. Tehát előfordulhat, hogy valamelyik gyereket nem bántja a duci-uci kifejezés, a másikat viszont igen.
0: Igen, és pont ezért nem is annyira az a kérdés, hogy miért mondjuk a testsúly miatt piszkálódnak, vagy szóval amikor valaki piszkálja a másikat, akkor az, hogy mi a tárgya ennek, az majdnem majdnem véletlen szerű. Szóval mindenkin van valami piszkálni való, úgyhogy nem elkeserítésből mondom, de hogyha nem is leszel soha túlsúlyos, mindig lehet találni valamit, ami. hogyha valaki ki akar kezdeni, akkor, akkor ki tud és pont ezért ez inkább egy tanul dolog vagy most nem azt mondom, hogy az iskolába tanulják a tantárgyak uh-huh. keretébe, de hogy másoktól ellesett mintákként, vagy a közösség valahogy sugallja, hogy mik azok a témák, mik azok a, a területek, amik mentén lehet valakit piszkálni úgy, hogy a, a közösség ezt jóvá hagyja. Vagy szóval, hogy, hogy ha valakit azért piszkálnak, mert ö, ö, szőke, az azért nagyon furcsa lenne mondjuk a mi közegünkbe. Az, hogyha vörös haja van, az már egy kicsit jobban érthetőm, hiszen az ritkább a tulajdonság, de például Svédországban egy vörös hajú gyereket óriási veszély, hogy, hogy piszkálni fognak. Szóval ez nagyon közösség függő ezt akarom mondani az egésszel, hogy, hogy mi az, ami hát kilóg a közösségből, és mi az, amit valahogy a környezet úgy támogat, vagy sugal, hogy hogy támadási célpont lehet. Nem
2: sokára a sértett oldaláról is megvizsgáljuk majd ezt a dolgot, de beszéljünk arról, hogy a gyerekek között mi a motiváció, miért piszkálom a másikat. Felmerül bennem az a kérdés is, hogy az, aki piszkál, az vele így romlott, hát nyilván álna, a kérdés.
0: Nem, természetesen nem gonosz gyerekekről van itt szó, pláne nem pszichopatákról, uh-huh. vagy szadistákról, ugye. Van, amikor ilyen dolgokat mondanak a bántamazó gyerekekre, ez abszolút egy stratégia. Az ő számukra, és a célja az, hogy domináns pozíciót szerezzenek a kortás közösségben, Tehát abba az osztályba, ahova járnak, vagy abba a kortás közösségbe, lehet az edzés is, vagy más közösség, szeretnének úgy kiemelkedni valahogy. Ez emberi
2: ösztön, vagy, vagy tanult dolog, hogy dominánsnak kell lenni egy gyerek? Honnan tudja, hogy a dominancia az hatalom?
0: Evolúciósan van rangsor agresszió van, vágy arra, hogy a hierarchiában magasabb ö, ö, pozíciót érjünk el. De ami itt igazából a dominanciára való törekvés hátterében van, a sokkal inkább sérülés, a sokkal ja. inkább arról szól, hogy valaki a kötődési kapcsolatába, a családjába nem kapja meg azt a a támogatást és azt az érzést, hogy ő kiváló, ő ő figyelemre, elismerésre, csodálatra méltó. És hogyha ezt a családjából nem kapja meg, akkor egyszerűen ki lesz éhezve arra, hogy máshonnan megszerezze ezt. És az egyik ilyen terep az pont a kortás közösség lesz. Szóval azok a gyerekek, akik könnyen válnak bántalmazóvá, azok általában olyan gyerekek, akik rá vannak arra kényszerülve, hogy úgy mondjam, hogy a kortás közösségbe szerezzék meg azt az elismerést, csodálatot, tiszteletet, figyelmet, amit a kötődési kapcsolatukban nem kaptak meg. És erre nincsen jobb ötletük, mint az, hogy ki kényszerítik a többieket ö, arra, hogy, hogy elismerjék, ö, csodálják és féljék akár őket, mert valahogy azt gondolják, hogy ők nem elég jók ahhoz, hogy ezt kivívják tényleg, ezt az elismerés csodálatot.
2: És hát általában olyat bántalmaznak, azt gondolom, de aztán lehet, hogy megcáfolsz, aki viszont otthon megkapta azt az érzést, hogy ő különleges, ő kiváló. Azért e, tud neki rosszul esni, vagy ez, ez sem mindig így van?
0: Nem, az a helyzet, hogy nagyon sokszor a célpontok, és a, azok a gyerekek, akik bántalmazó szerepben vannak, azok nagyon hasonlóak. Pont, pont a családi hátterük is nagyon hasonló tud lenni olyan értelemben, hogy akik tartósan célponttá válnak, azokban van egy nagy fok, Bizonytalanság. Általában már alapvetően is. És lehet, hogy azért, mert úgy néznek ki, hogy ők maguk is aggódnak, hogy ők mennyire okék, de lehet, hogy tök jól néznek ki csak diszlexiásak. De az is lehet, hogy minden rendben van velük, de van egy náluk még okosabb testvérük, akit úgy érzeznek, hogy a család jobban értékel. Szóval valahogy van bennük egy ilyen szorongás, hogy elég jó vagyok-e, és akkor, amikor őt mondjuk betalálja egy ilyen bántalmazó beszólás, akkor az nagyon erősen hat rá, hathat rá. És és épp ezért gyakran ezek a, a, és főleg azok a gyerekek, akik nagyon megszenvedik az így kapott sérüléseket, nagyon kevés támogató rendszerrel Úgyhogy én általában, hogyha egy szülő hozzánk fordul, hogy piszkálják a gyerekét, és segítséget kér, mert nagyon aggódik miatta, akkor mindig azt szoktam mondani először, hogy ne aggódjon nagyon, mert már nagyon jó úton van, hogyha az anyukája segítséget akar keresni a gyereknek. Mert ez azt jelenti, hogy ő tud róla, észrevette azt, hogy hogy mi történik, vagy lehet, hogy a gyerek megosztotta vele óriási nagy dolog, hogyha egy gyerek az anyukájával meg tudja osztani ezeket a szenvedéseit, és az anyukája szeretne valamit tenni az ügy érdekébe. Pont az elmagányosodás, amikor ezekkel a terhekkel a gyerekek egyedül maradnak, az az igazi nagy veszély.
2: Fülöp, te hogy emlékszel vissza a szellemre, amit itt Éva említett, hogy amikor valaki kitalálja, hogy dominánsá válik, akkor bizony nagyon könnyen ugye magával hozza tömeget.
1: Nagyon jó hallgatni a doktornőnek a gondolatait, mert tényleg én is folyamatosan válaszokat kapok, tényleg a feltet neked is feltett kérdéseimre, és abszolút, abszolút én is úgy gondolom visszaemlékezve, hogy ez a, ez a csorda szellem, ez, ez, ez viszi magával a fiatalokat, és ha van egy valaki, aki, aki kikiált valamit bántalmazandó dolognak, akkor onnantól kezdve a többiek szívesen csatlakoznak hozzá. Nyilván fiatalkorban, mert még nem olyan kiforrott az emberek, személyisége, az önképe, akkor jobban szeretnek, vagy mindenképp szeretnének valamilyen csoporthoz tartozni. És hogyha az a csoport az egy bántalmazói csoport, akkor lehet, hogy pont az a kötődés, hogy oké, okay, akkor én is cikizek valakit, és, és, és együtt csináljuk. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nálunk is mindig jelen volt. Én, én nekem itt az a kérdésem, hogy vajon akkor a szülő mellett a tanárnak nem e, ugyanúgy feladata, hogy felfigyeljen egy e, ilyen közösségben, vagy egy másik kortárs csoportban az adott tanítónak, vagy e, a csoportvezetőnek?
2: Pont ez az én kérdésem is. Ezek szerint a te életedben a pedagógus nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, vagy nem akart vele foglalkozni?
1: Én egy elég teljesítménycentrikus iskolába jártam, ahol, eh, ahol a hangsúly tényleg azon volt, hogy ki milyen tanuló, ki milyen jegyeket kap és most az általános iskoláról beszélek. És, és, és a, arra, hogy ki hogy éli meg a mindennapokat, hogy, hogy hogyan tud akár a tanulmányi eredményeire milyen kihatással vannak a közösségben töltött percei, vagy akár aztán az otthoni ö, légkört mennyiben alapozza meg, hogyha a, a napjait folyamatosan bántalmazás ö, nehezíti meg valakinek. Erre szerintem nem szántak ö, elég időt és energiát az otthoni pedagógusok, ö, és, ö, és én nem is emlékszem úgy, hogy olyan Úgy éreztem volna, hogy hogy érdemes hozzájuk segítségért fordulnom ebben a helyzetben.
2: Mindig is volt csúfolódás, mindig is volt kirekesztés, kiközösítés. Miért foglalkozunk a témával mégis egyre többet? Rájöttünk, hogy sokkal nagyobb jelentősége és sokkal nagyobb következménye lehet, mint ahogyan azt gondoljuk a későbbiekben az önismeretünkre és egyáltalán a teljesítményünkre?
0: Én két dologban látom itt a választ. Az egyik az az, hogy azért... Hát ugye, most ahogy Fülöp is mondta, hogy lehet, hogy a pedagógusok között van nagy eltérés abban, hogy mennyire tekintik ezt egy problémának, de hogy úgy általában van egy társadalmi érzékenyedés, hogy a, lehet, hogy ez volt 50 évvel ezelőtt is, 100 évvel ezelőtt is. De akkor még ez teljesen oké gondolta esetleg a, a, a társadalom, hogy mint ahogy a gyerek verve jó, hát a leggyengébbet pedig elverik az osztálytársai, ez így van rendjén, majd megerősödik. Tehát, hogy van ebben egy ilyen fajta társadalmi szemléletváltás vagy változás, és nem véletlen, hogy mondjuk a skandináv országok talán, az élharcosai mondjuk a buling elleni, fellépésnek, mert ott a legnagyobb érzékenység erre. A másik része meg az, hogy, mint ahogy mondtam, a, a kötődési háttér problémát, hogy a társadalmi változások azért azt is hozzák, hogy talán valóban nőnek azok a, a, a családok, mármint a számuk, ahol, ahol ez probléma lesz, hogy, hogy a gyerek nem éli meg a biztonságot, és még hozzájönnek azok a társadalmi változások, például a közösségi média, ahol nagyon sok időt töltenek a felüldésben lévő személyiségek, ugye a gyerekek, ahol pedig abszolút felnőtt felügyelet nélkül érik őket a kortás hatások, és ezek a társadalmi változások így összegyúrva kiadják azt, hogy egyre több olyan gyerek van, aki rizikós, hogy, 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 hogy szeretne a kortás csoportba dominálni, és egyre több olyan fórum van, ami a felnőttek szeme elől eldugottan, hogy úgy mondjam, szabad prédává tudja tenni a szélpontként kiszemel gyerekeket.
2: Beszéljünk a jelekről, miből tudhatjuk, hogy akár a saját gyermekünk, akár bármilyen más gyermek bántalmazásnak van kitéve az iskolában, és akkor itt beszélhetünk lelki bántalmazásról, kirekesztésről, kiközösítésről, zaklatásról, csúfolásról. Fülöp, anyukádnak, édesapádnak, szüleidnek te szóltál, vagy tudták alapvetően a viselkedésedből, hogy téged bántanak az osztálytársaid?
1: nem valamelyest tudták, és mi ezt meg tudtuk beszélni akkor, viszont mivel ahogy mondtad, hogy ebben van egy társadalmi szemléletváltás, és ennek nem volt még ekkor, ekkora jelentősége, ezért nem mondom azt, hogy bagatelizálták, vagy bagatelizáltuk a dolgot, de, de nem volt ilyen élesen kimondva az, hogy ez bántalmazás, uh-huh. vagy bullying, és hogy ez milyen rossz, és hogy ez mennyire negatív hatással lehet az emberekre, hanem az volt a mondás, hogy, hogy ez így rossz, de hogy ez van. És, és én azért próbálok folyamatosan tenni a bántalmazás ellen akár gyermek, akár felnőttek között, hogy elsősorban az első lépés szerintem az, hogy felismerjük azt, hogy ez milyen káros lehet. És hogyha valaki megkérdezi tőlem azt, hogy, hogy én nem gondolom el azt, hogy ez egy ilyen felesleges szélmalomharc, amit vívok ebben az ügyben, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem is próbálok addig elmenni sok esetben ezzel az egésszel, hogy én valakit meggyőzzek arról, hogy, hogy ne legyen bántalmazó, hanem én már annak örülök, hogy egy adott helyzetben az adott bántalmazó felismeri azt, hogy az a tevékenység, amit ő csinál, az bántalmazás, és hogy az a mekkora károkat okozhat.
0: Iva? Sőt, még még, még segítek egy kicsit, hogy még hatékonyabb legyen a fellépésed, hogy nem is a bántalmazókra kell fókuszálni. Nem azokra kell fókuszálni, akik ezt csinálják, mert sokszor ők addig csinálják ezt, amíg ezzel sikereket érnek el. Hanem azokra kell fókuszálni, akik adják alájuk a lovat. Azokra az osztálytársakra, mondjuk, hogyha az osztályban maradunk, akik csatlakoztak, akik beszálltak abba, amit valaki elkezdett, mondjuk beszólásokat, mert hogyha ők, úgy reagálnak, ugye, hogy azt mondják, hogy figyelj, ez gáz, amit csinálsz, ez fejezd be, jé, nálunk ez nem menő. Vagy ahogy mondtad, hogy, hogy egy kicsit olyan, mintha ez, ez egy közös tevékenység lenne, ami összetartja a csapatot. És van valami más tevékenységük, ami összetartja a csapatot. Szóval nem attól lesznek ők egy klik, mert ők közösen szapulják a xy hanem van egy értelmes közös tevékenységük, szóval ezek mind sokkal könnyebben alkalmazható stratégiák, és ezáltal hatékonyabbak arra, hogy megváltozzon a bántalmazónak a viselkedése, mert őt meggyőzni nagyon-nagyon nehezen lehet, hiszen neki Egy elemi igénye van erre a a pozitív visszajelzése, és ameddig ő ezt megkapja, és ameddig ő, hát hogy is mondjam, nem bünteti azzal magát, hogy beleképzeli magát az áldozat helyébe, átéli az ő fájdalmát esetleg, az ő szenvedését, ami neki rossz érzést okoz. Szóval addig, addig ő ezt folytatni fogja ezt a viselkedést.
2: És a másik az, hogy nagyon tudatos dolgokról beszélsz, amit fel kell ismernünk. Nekem van egy óvodai példámas kislányomon keresztül, és hogy mennyire igaz az, amit mondtál, ezt alátámasztja, hogy hónapokkal később tudtam meg, hogy nem az a kislány volt az igazi elkövető, a szószoros értelmében, akiről tudtuk, hogy bántja a kislányomat, hanem egy másik kislány, aki rábeszélte.
0: Igen, nagyon sokszor vannak, ilyen felbújtó áldozatnak hívja ezt a szakirodalom, akik a háttérből manipulálják a többieket, és gyakran nagyon okosak, és tudják, hogy... Egy picit, mint a mafiába, hogy a mafia vezér az ott hátul ül, nem nagyon mutogatja magát, és elvégezteti a piszkos munkát a csatlósaival. Nagyon sokszor ezeknek a gyerekeknek is, vagy szóval a, akár óvodában is tudok, én is ilyen példát, de hát iskolában meg számtalan ilyen van, hogy ő tudja, hogy ő neki háttérbe kell maradni, tudja, hogy ki az, akit jól fel tud piszkálni, vagy rá tud venni arra, hogy ezeket tényleg megcsinálja, sokszor ez, ezek a gyerekek ezek ö, könnyen manipulálhatók avval, hogy na akkor, akkor vagy te jó fej, akkor látom, hogy te hozzám tartozol, ha megcsinálod ezt. Ez is kicsit hasonlít a maffiára ezekre a beavatási ö, ö, bűncselekményekre, szóval, hogy, hogy ilyenekben ráveszik a másikat, és akkor hogyha esetleg valami baj van, akkor nem ő viszi el a bal hét, hanem az, akit tevőlegesen csinálta, és ő bármikor mondhatja azt, hogy hát ez nem én voltam, és aki pedig csinálta, azt pedig azt mondta magának, hogy ne, ez nem az én ötletem uh-huh. volt, ez, ez nem tőlem származik. Szóval mind a kettőnek ez egy sokkal biztonságosabb Ezért Azért elemezés. ez a felbújtói státus,
2: ez annyira tudatosnak, annyira tanultnak tűnik, pedig valószínűleg nem az egy óvodás kislány részéről, öt évesen.
0: Hogy mondjam, azért azt nem akarnám mondani, hogy van felbújtó génünk, tehát biztos, hogy valahogy tanult, ez ez az érzelmi manipuláció, ez a mond meg neki, hogy ehhez kellenek olyan társas készségek, amiben valószínűleg ő előrébb jár, sokszor, mint a kortársai, aki ilyeneket tud csinálni, hogy már átgondolja, hogy majd a többiek, majd hogy ilyen értelemben ez valóban kiemelkedő képesség, amire sajnos ráépül ez a, a nem kívánatos cél. Ugye
2: optimális esetben a gyermek hazamegy az intézményből, vagy az edzésről, iskolából teljesen mindegy honnan, ahol a bántalmazás érte, és elmondja a szüleinek, hogy mi történt. Gondolom, nagyon ritka ingatod a fejed. Inkább a másik verzió valósul meg, amikor vannak jelei, hogy a gyermek nem érzi jól magát. Milyen jelekre figyeljünk, akár óvodás, akár iskoláskorban?
0: Azért ingattam a fejemet, mert nagyon kevésszer számolnak be erről a gyerekek. Tehát az a helyzet, hogy sokszor ők maguk is szégyellik azt, hogy valaki beszólt nekik, valaki bántotta őket, hogy nem tudták magukat megvédeni, hogy ők maguk is azt gondolják, hogy megértemelték azt a rossz bánásmódot, amibe a többiek részesítik őket. Sokszor arra gondolnak, hogy nem akarják az anyukájukat, az apukájukat elszomorítani avval, hogy megosztják velük ezeket a szenvedéseket. Sőt, egy csomószor azt gondolják, hogy csalódni fognak a szülők bennük, ha derül, hogy a kortás közösségben ők rossz pozícióban vannak, vagy bántják őket. Szóval igazán nagyon ritka, hogy a gyerek beszámol ezekről a, 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 az eseményekről. Na de akkor az eredeti kérdés ugye az volt, hogy akkor honnan jöhetünk rá, hogy mégis valami baj van. Hát az első dolog az az, hogy nagyon nehezen jöhetünk rá sajnos. Úgyhogy az, hogy... hogy nem ríj le a gyerekről a szenvedés, attól még ne nyugodjunk meg, mert ettől még simán lehet, hogy valami baj van. Nagyon kevés, nagyon specifikus jelet tudnék most mondani. Tehát én mindenféle általános jelet tudok mondani, ami arra utal, hogy a gyerek nem oké, vagy nincs jól, onnantól kezdve, hogy lehangolt, hogy esetleg ilyen étvágy, alvágy, problémái vannak, hogy nincs kedve iskolába menni, panaszkodik arra, hogy hogy, kell mennie, vagy próbál kitalálni olyan dolgokat, hogy kimaradhasson az iskolából. Szóval körülbelül ilyesmik, az, hogy leromlik az iskolai teljesítménye, ez is gyakran előfordulhat, hiszen aki nincs biztonságban az iskolában, nem érzi magát biztonságban, állandóan azon aggódik, hogy majd hol fogja, ki fogja megtalálni, az persze, hogy nem tud igazán fókuszálni az órán, vagy, vagy jól teljesíteni. Szóval ez is lehet egy jel. Ami, ami igazából sok mindent elárulhat, hogyha kérdezgetjük kifejezetten azokra az időszakokról az iskolában, ami nem tanóra, hanem, hogy kivel ebédelt, hogy ki mellett ült, hogy kivel játszott, tehát ezekben a szabadidős időszakokban kérdezzük, hogy hogyan teltek ezek, és kik a barátai, és hogyha általában azt érezzük, hogy hogy magányos ezekben az időszakokban, hogy általában nagyon rossz véleménye van a kortársairól, Um, akkor már általában um, elkezdhetünk gyanakodni.
2: És akkor beszéljünk a következményekről. Fülöp bántalmazásának következménye, hogy egy magabiztos, kigyúrt, helyes fiatal ember lett belőle, de szerintem ez más irányba is elmehetett volna, nem? Éva, vissza tudsz emlékezni arra a pontra, amikor azt mondtad, hogy lefogysz, szép leszel téged, többet nem bánthatnak. Volt-e a motivációdban a bántalmazásnak része?
1: Igen, én ezt mindig nagyon fontosnak tartom, hangsúlyozni, hogy azért, mert valakit bántanak, és azért, mert valakinek kevés önbizalma van. Szerintem nem egy jó, vagy nem egy hatásos módszer az, hogy ő elkezd űrült módon dolgozni a testén, és megváltoztatja a külsejét azért, hogy normalizálja azt a a többi ember előtt, és így elnyerve az ő tetszésüket. Szerintem ez egy belső folyamat, amin először az ember személyiségén keresztül kell foglalkozni. Én nem mondom azt, hogy, hogy, hogy az, hogy én elmentem annak a konditerembe, és, és elkezdtem egy, egy sportos életmódot folytatni, annak nem volt közel ahhoz, hogy bántottak, mert nyilván volt bennem egy olyan hogy, hogy, hogy én szeretném megmutatni. Viszont aztán, ahogy elkezdtem modelkedni, aztán, ahogy elkezdtem influencerként tevékenykedni, majd jött a tévézés, azok a, a visszajelzések, amiket kaptam, általában pozitív dolgokat, mindig a külsőmet illetően nem kompenzáltak bennem semmit a régi sérelmek kapcsán. És, és nagyon sokáig volt az, mikor én már nagyon idealizálva voltam a társadalom által a mért. és mégsem éreztem azt, hogy én annyira jól néznék ki, mint ahogy ezt mindenki mondta, mert hogy én ugyanazt a, a kövér kisrácot láttam a tükörben, aki a bántásokat kapta anno. és hogy az egy belső folyamat következt történhetett meg, hogy én megtanultam elengedni azt, hogy úgy nézzek magamra, ahogy annó néztem, és hogy, és hogy én magam is bántalmazzam magamat a külsőmért. Ezt nyilván utána követte valamelyest egy ilyen szuper kompenzáció, kielvezve azt, hogy ahogy mondtam, inkább a legtöbb helyzetben idealizálva voltam a külsőmért, és szerintem eztán következett az, hogy be tudott állni nálam az az egészséges önkép, amit már nem az befolyásol, és ahogy, ahogy mondtam az elején, amit nem az határoz meg, hogy éppen most van rajtam 3-4 kiló, vagy akár 10 kiló plusz vagy mínusz, hanem az, hogy én tudom, hogy hogy látom magam, tudom, hogy milyen vagyok és szeretnék lenni. Szerintem az is nagyon fontos, hogy, és javítsatok ki, ha ti majd ezt nem így gondoljátok, hogy, hogy a szülőket olyan módon edukáljuk, hogy, hogy rendben van az, hogy, hogy neki rálátása van a, a gyerekre, vagy akár az online térben nincs rálátása a gyerekre. De kérdés, számomra mindig kérdés az, hogy ha van rálátása, akkor tudja-e megfelelően kezelni ezt a helyzetet mert hogy a családokban nagyon nagy szerepe van a szülőknek, viszont a megfelelő edukáció hiánya nélkül az jó-e, hogyha úgy, ahogy ő gondolja, legjobb belátása szerint mindenféle szakmai tapasztalat nélkül próbálja kezelni a gyermek. Traumai.
2: Ráadásul ugye biztos felmerült sokakban, bennem is felmerült, hogy az iskolai bántalmazás, illetve maga a bántalmazás megelőzhető Nos, a tanulmányok azt mutatják, járművének van is egy ilyen írása az iskolai bántalmazás megelőzése címmel, erről is fogunk nem sokára beszélni. Előtte azonban egy fontos kérdés fülöppel történtek kapcsán, hogy a jelenfejlődésben jelentősége van annak, hogy én bántalmazott voltam, esetleg bántalmazó voltam gyermekkoromban? Vannak erre nézve eredmények vagy tapasztalatok?
0: Tudom, hogy akkor lennék népszerű, hogyha erre tudnék mondani valami ö, egyszerű választ, de, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt így nagyon nehéz azért, és ö, ahhoz én egy túlsó, túlságosan egy tudós ember vagyok, hogy erre egyszerű választ adjak. Ö, nagyon nehéz szétválasztani mondjuk az áldozati szereppől fakadó következményeket, meg mondjuk minden olyan tényezőnek a hatását, ami miatt mondjuk tartósan célponttá vált. Tehát nagyon nem szívesen mondok ilyet, hogy... És ráadásul
2: szerintem attól is függ, hogy otthon hogy kezelik, hogy fordulnak a emberhez, Tehát, hogy itt is És akkor ebben a kontextusban újra fel lehet hívni a szülők figyelmét, meg az emberek figyelmét, hogy ez egy létező probléma is lehet ellene tenni, hogy hogy nem csak tenni lehet ellene, hanem meg is lehet előzni, még hozzá azzal, hogy ismereteket adunk át.
0: Igen. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy a bántalmazást sokkal könnyebb megelőzni, mint megállítani. Amikor arról van szó, hogy van egy kortárs csoport, akkor még olyan könnyű, olyan normákat megerősíteni ezekben a közösségekben, amik nem adnak majd teret egy esetlegesen felbukkanó, ilyen bántalmazó stratégiának. Egy olyan közösség, ahol a gyerekek, tisztelik egymást, elfogadják a legkülönbözőbb sajátosságaikat. Ott tényleg, amikor azt mondhatjuk, hogy hogy különbözőek vagyunk, de szeretünk együtt lenni, mi egy csapat vagyunk, akkor nem kezdik el kikezdeni egymást csak azért, mert pattanásos, vagy azért, mert az ő... Édesanyja pszichiátrián van. Szóval van egy csomó uh-huh. olyan, ami ellen nem is tud tenni az áldozat mondjuk most a testsúlyhoz képest, hogy, hogy avval av- mit kezd, hogyha a családja miatt piszkálják például. Szóval ezek a, a helyzetek nagyon Nehezen hát az áldozat részéről gyakran tényleg megállíthatatlanok, és csak a közösség tud ellene fellépni, és a közösségnek a vezetője. És ezért nagyon fontos, amit korábban Fülöp is felvetett kérdésként, a tanárok felelőssége, mert azért alapvetően az iskolákban ők a kortás közösségnek a vezetői, és a felnőtt vezetői. Úgyhogy nekik a felelősségük és a lehetőségük, hogy megelőzzék vagy akár megállítsák a bántalmazást. Hállíj, De és no, ehhez persze kell az, hogy ők ezt problémának vegyék. Na,
2: pont ez az, hogy felmerül a kisiskolás gyermek édesanyjában, hogy a pedagógus nem tudja, hogy ez egy létező probléma, vagy nem akar vele foglalkozni, nincs rá kapacitás, hogy foglalkozon, igen. vagy nincs eszköze, nem tudja, hogy hogy nyúljon hozzá.
0: Ezek közül bármelyik lehet, és ezeknek a kombinációja is. Tehát az is uh, van, uh, na, és ilyen szempontból például a korai tapasztalatoknak van hatása, hogyha Valakit például sose piszkáltak, akkor jelentősen felnőttként alulbecsülik uh-huh. ennek a hatását. Tehát például az a tanár, aki nem volt soha áldozati szerepbe, az azt gondolja, hogy hát ez, ez, ez nem olyan nagy gond. Tehát lehet, hogy van egy ilyen érzéketlenség. Aztán van egy olyan probléma, amikor egy csomó olyan dolog van, ami sokkal jelentősebb gondnak tűnik a tanár szemében, mint az, hogy valakit piszkálnak. Szóval észleli a problémát, de olyan alacsony helyet foglal el a prioritási listáján, hogy sose ér oda, hogy avval elkezdjen tényleg foglalkozni. Akár az ilyen teljesítményorientált osztályokban, vagy iskolákban, ezek, ezek századlagos problémák. Hogyha megkérdezzük a tanárokat, hogy ilyen felmérésekben most, vagy kutatásokban, hogy milyen problémákkal küzd, az iskolában, akkor az első három helyen tudni, hogy olyan probléma lesz, ami a tanítási-tanulási folyamatot akutan ö, akadályozza. Uh-huh. Most az, hogy valakit piszkálnak a szünetben, szünetben. az tulajdonképpen rá olyan, mintha nem hatna. Ö, szóval az sokkal jobban zavarja, hogyha valaki rendbontóan viselkedik az órán, vagy hogyha csúnyán beszélnek. Ez érdekes, hogy a, a, a trágár beszédet gyakran m- nagyobb problémának érzékelik, mint a, a bulingot. És ugye azért, ha belegondolunk, lehet én válogatott szavakkal tudok valakinek olyat mondani, hogy az örökre bevésüljön, míg egy ö, trágár szó lehet, hogy tényleg semmi jelentősége, és csak ilyen korosztály probléma, mm. hogy, hogy a tanár minden ilyen ö, csúnya szón fenn akad. Szóval... Ö, ezek, ezek tudják dominálni, és akkor a harmadik, amit mondtál, az is ott van, hogy amíg én nem tudom, hogy hogy tudok fellépni és beavatkozni, addig mennyivel könnyebb félrefordítani a fejemet, és úgy csinálni, mintha nem látnám. Tülött?
1: Illetve elnézés, hogy addig nem menjünk el, hogy esetleg a tanár azt gondolja, hogy ez egy effektív fegyelmezési forma, amikor bántalmazóként jár el ő abban az adott közegben, vagy tudatosan, vagy úgy hogy észre sem veszi.
0: Hát bizony, ezt én már nem is szeretem mondani, mert én a pedagógusokat nem akarom általában bántani, ezt én. Mert, mert, mert tényleg sokat bántják őket sokféle oldalról. Úgyhogy én tanárképzésen tanítok, én, én, én védem a pedagógusokat alapvetően. De hogy tényleg van olyan helyzet, amikor ő a minta, ő a modell arra, hogy hogyan alázunk meg gyerekeket azért, mert dadog, Azért, mert nehezen olvas, azért, mert... És lehet, hogy valami olyan dolog, hogy büdös például. Szóval van, amikor ők aktív modellek és van egy kicsit ilyen árnyaltabb probléma is, amikor tulajdonképpen van egy olyan gyerek az osztályban, vagy a közösségben, akit a pedagógus nem odavalónak gondol. És ez sokszor például a ilyen sajátos nevelési igényű gyerekek, akikről azt gondolja mondjuk az a pedagógus, hogy, hogy ó, miért küldtek ide nekem egy autistát, hát ha nem lenne itt, mennyivel könnyebb lenne az én munkám, és lehet valami traumatizált, mondjuk, gyermekotthonban, vagy nevelőszülőnél élő, nagyon nehézsorsú, tényleg problémás viselkedésű gyerek. Na most egy csomószor ezeknek a gyerekeknek a társas beilleszkedése amúgy is nehezített. Amúgy is nehezen találják ott a helyüket, a kortársak között, és hogyha a pedagógus, érezteti, vagy leríróla, hogy tulajdonképpen ő is szívesebben venné, ha ez a gyerek nem lenne ott, akkor bizony nagyon könnyen megtalálják. Tehát azt szoktam mondani, hogy tényleg a, ő a magatartásával ilyen zöld lámpát mutata a, a, a gyerekeknek, hogy őt lehet piszkálni.
2: A nyugi programot is te találtad ki, ez nyilván az nevéből adódóan az óvodásoknak szól. Szepia a főszereplője, ugye? Én még emlékszem rá édesanyjaként, mi is beszélgettünk sokszor Szepiről otthon. Az iskolában dolgozó pedagógusoknak is tudtok segítséget nyújtani, hogyha valaki nyitott arra, hogy felismerje, fel is ismerte, akkor segítsetek abban, hogy eszközt is találjon rá?
0: Igen. Igazából a vicces az, hogy még a nyugióvit is lehet csinálni az iskolában, sőt, most egyre több olyan iskola van, ugye avval, hogy hat évesen kerültek be a gyerekek az első osztályba egyre többben, Így, így kifejezetten jó, időszak arra, hogy hát, nem mondjuk, hogy óvodai, de hogy magát a programot ö, elsőben csinálják a tanítók. Szóval sokszor az iskolában is lehet találkozni a, a nyugióvi programmal, de később is vannak minden korosztály célzó ö, programunk. Ö, tudunk a, a annak a korosztálynak, aki egyébként a legnagyobb kitettsége van, ugye ez a negyediktől hatodikig, tehát ott ötödik, hatodik, az a a leggyakoribb, amikor, amikor valaki bentamazás áldozatává válik. Szóval erre a korosztályra is van gyakorlatsor, amit tudunk pedagógusoknak tanítani, illetve a hetediktől egészen a középiskola végéig serdülőknek szóló program, ugye az Inable program, amit az oktatási hivatal gondoz, és aminek szintén ugyanaz a logikája és célja, hogy a gyerekek kiálljanak egymásért, és meg tudják lépni azt, hogy ha valakit piszkálnak, akkor ne csatlakozzanak, hanem állítsák ezt le. És most van egy új programunk is, amúgy az pedig az online bántalmazás elleni fellépésre fókuszál, hiszen Főleg itt a karantén időszak alatt nagyon sok pedagógust keresett minket, hogy, hogy hogyan tudná akár a, a távoktatásba valahogy ezt a témát behozni. És akkor ott is csináltunk szintén az oktatási hivatalnak az ingyenesen hozzáférhető képzése ez online képzés ráadásul, amit megtanulhatnak pedagógusként módszertanok, amik óravázlatokkal, minden segédanyaggal, szóval tényleg mindent megtettünk annak érdekébe, hogy akár a pedagógusok, de akár az iskolapsziológusok, vagy hát nagyon sok helyen van most már iskolai-szociális segítő őket is képezzük, hogy ezeket a módszertanokat megtanulják.
2: És nem tudjuk sajnos ezeket a módszertanokat elemezni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a fókusza. Laikusként azt gondolom, hogy az a megoldás, és mosolygok a saját mondatomon, hogy a bántalmazó érezze, hogy a bántalmazott mit érez, de valószínűleg ennél sokkal komplexebb a dolog, de valahogy ez a cél. Tehát, hogy felismertetni magát az érzést, ugye az egy szubjektív dolog, de mégis azt gondolom, hogy a tudat, meg az érzés itt nagyon kéz a kézben jár.
0: Igen, van egy ilyen eleme, hogy megértsék a gyerekek, nem csak a bántalmazó minden gyerek megértse azt, hogy igenis a bántalmazott gyerekek ö, szenvedhetnek, és ö, hogy a szóbeli bántás is ugyanúgy, vagy a kiközösítés is ugyanúgy nagyon nagy fájdalmat tud okozni, mint mondjuk a testi ö, bántalmazás. De, de ami fontosabb az az, hogy ne csak egy ilyen formálás legyen, ami, vagy egy általános érzékenyítés, hanem arról is szólnak ezek a foglalkozások, hogy mindenkinek a felelősség hogyha nem áll ki a bántalmazás ellen, szóval avval hozzájárul ahhoz, hogy a célpont szemvegyen, hogy aktivitásra buzdítjuk tehát a, a tétlen szemlélőket, és az, a, a, hogy, hogy bu- nem csak buzdítjuk őket, hanem azt is begyakorolják ezeken a foglalkozásokon, hogy ők hogy tudnak kiállni. A bántalmazott gyerek mellett úgy, hogy az ne igényeljen valami óriási fellépést, nem kell hozzá szuperhősnek lenni, nem kell félni attól, hogy akkor ő lesz a következő célpont, hanem biztonságos és egyszerű stratégiákat az áldozat védelme érdekében. Mert tulajdonképpen ez a lényeg, akit valamikor bántás ért, és azt érezte, hogy a többiek fontos személyek, Mellé állnak, nem a bántalmazó mellé, azt tudja igazából az ő sérelmeit teljesen meggyógyítani és begyógyítani.
2: És akkor nagyon fontos feladata van itt is a szülőnek, aki felismeri, hogy mondjuk-e a környezetében van egy bántalmazott gyermek, és arra sarkalja a saját gyerekét, hogy áll ki a bántalmazott mellett. Ugye általában áldozatközpontú beszélgetéseket hallhatunk ebben a témában, de szerintem arról is érdemes beszélni, hogy szülőként felismerhetem-e, honnan ismerhetem fel, hogy a gyerekem bántalmazó, tehát hogy valakit bánt az iskolában. Ez talán egy még nehezebb feladat, nem sokára elő is beszélünk. Viszont, ha már behoztad az online vonalat, akkor mindenképpen megszólítom Fülöpöt, akinek több mint 250 ezer követője van a különböző oldalon. Alakon, és euh, szerintem megerősít engem abban, hogy bántalmazni online felületen talán még egyszerűbb, még könnyebb, mint szemtől szembe sértegetni valakit.
1: Azért egy, egy több oldalról megvizsgálandó probléma ez, szerintem, mert hogy egyrészt valóban igaz szerintem, hogy könnyebb. Mert hogy az anonimitás az abszolút lehetséges az online térben, ugye valaki létrehoz egy hamis profilt, ami nem szerepel képróla, nem a saját neve látszik, és abban bármit lehet írni. Viszont én azért is próbálok mindig fókuszálni, az, az, az offline vagy a nem online bántalmazásra, mert amíg az online bántalmazást konkrétan látni lehet, akár kommentek, akár üzenetek formájában, amit a gyerek meg tud mutatni a szüleinek, uh-huh. ugye verbális bántalmazásnak nincsenek ilyen uh, szemmel látható elsődleges jelei. Tehát ez szerintem uh, ahogy az, a, az online tér és a social media platformok egyre inkább teret nyernek az emberek és a gyerekek életében, Ugye ez a probléma is egyre jelentősebb, viszont emellett szerintem nem csökken a a jelentősége a való életben történő bántalmazásnak.
2: Éva?
0: Csak erre szeretném mondani, hogy ezt teljesen jól bizonyítják a kutatási adatok, pont azt, amit most a Fülöp elmondott, és ezért nagyon gyakran, ami eredetileg online bántalmazásnak tűnik, úgy érkezik meg a tanárhoz, az csak egy, egy utolsó pohárba, amit végre le tudtak dokumentálni a családban, screenelték a csetet, és azt be tudják vinni a tanárnak, de ugyanazok a beszélgetések a tornatermi öltözőben is elhangzottak, csak azt nem tudta szegény célpont így bizonyítékként hozni. Úgyhogy nagyon sok ilyen félreértés van, hogy úgy tűnik, mintha az online bántalmazás lenne a probléma, pedig az egy kivetülése az offline hagyományos bántalmazásnak.
2: Fülöp indított egy programot együtt a Bántalmazás ellen címmel. Ez mit jelent? Ez maga a tartalom, amit te megosztasz?
1: Ez Ez egy külön Instagram és Facebook oldal, ami a bántalmazással kapcsolatos edukáció érzékenyítést foglalja magában különböző projekt sorozatokon alapszik valójában ez az egész kezdeményezés, aminek legtöbbször én voltam kezdetben a középpontjában. Volt, hogy különböző bántó feliratokat írtunk a, a testemre egy sminkessel, vagy sebeket sminkeltek rám. E, így valahogy vizuálisan megmutatva azt, hogy a bántalmazásnak milyen jelei lehetnek, és milyen sebeket hagyhat az emberen. Most arra Kicsit a személyemtől szerintem már sikerült is távolítanom ezt az egészet, ami célom is volt, mert hogy én folyamatosan aktívan szeretnék ebben az évben is foglalkozni a bántalmazás megelőzésével, megfékezésével, illetve az együtt a bántalmazás ellen projekttel is, viszont szerettem volna azt, hogy ez önmagában egy, egy szuverén uh, kezdeményezés lehessen, és ne azért figyeljenek rá feltétlenül az emberek, mert uh, rám kíváncsiak, vagy, vagy engem szeretnek uh, akár nézni, uh, hanem, hanem a probléma fontosságával foglalkozunk elsősorban. És
2: sikeres ez a munka? Érdeklődnek az emberek egy komoly téma iránt? Nyilván sok érintettel találkozó.
1: Én azt gondolom, hogy érdeklődnek. Nyilván minden platform sajátosságaihoz képest nem fogom azt gondolni soha, hogy oldalakkal vetekvő eredményeket fog elérni ennek a sikere, viszont, viszont azt gondolom, egyébként több ezeren követik már azt az oldalt is, az együtt a bántalmazás ellen oldalt, és, és vannak olyan pszichoedukációs oldalak, az Instagramon, Facebookon. Én azért elsősorban az Instagramot említem, mert számomra is az az elsődleges csatorna, ahol legtöbbet kommunikálok, illetve szerintem a fiatalok már ott vannak leginkább aktívan jelen, valamint a TikTokon, de az meg meg egy teljesen más tészta. Tehát az Instagramon is vannak már olyan pszichoedukációs oldalak, amik több százezres követettséggel bírnak, ami Magyarországon egy, egy nagyon jó, nagyon magas aránynak számít.
2: Sikeres lehet a hasonló program? Mit gondolsz, Nagyon, is, mindjárt be
0: is szervezem Fülöpöt Na a beszélgetés után, hogy ezeket a, a kampánytevékenységeket, mert ez, ez, ez egy kampány tulajdonképpen, ami nagyon sok gyerekhez akár, vagy családhoz érhet el, és ez egy nagyon fontos csatorna, hogy behúzzuk őt is. Van egy olyan szakmai együttműködés, aminek az a neve, hogy kerekasztal az iskolai biztonságért, Kerib, és a Kerib, ez például a Facebookon is van. Elsősorban a szakembereket szólítjuk meg, és az a célunk, hogy ö, minden módszertan ami elérhető tényleg az iskolában, tehát ami nem a gyerekeknek segíti effektíve, hanem a, a, a tanárokon keresztül segíti a gyerekeket, ö, hogy tényleg eljusson mindenkihez, aki ebben az országban él, vagy a határon túl, és nagyon Segít minket is az, hogyha vannak ismerős arcok, ugye nagy Ervin a, a, amúgy a mi kampány arcunk, de nagyon örülünk bárkinek, akinek fontos ez a téma. Úgyhogy mindig az a jó stratégia, hogyha megy egy társadalmi kampány, van megszólítás, sajnos a, a, a szeptemberi ö, tragédia Magyarországon azért eléggé egy pár hónapra figyelemfókuszába emelt ezt a témát, ö, és azért nagyon látom is, ahogy, ahogy a hullám el, el is hal, hogy úgy mondjam. Úgyhogy fontos, hogy ezt többen fel vállalják ezt a témát, és, és erősítsék ezeket a tartásokat.
2: Azt ígértem, hogy a beszélgetés vége felé azért a bántalmazóról is beszélgetünk még egy kicsit. Annak lehetnek-e jelei?
0: Az, hogy valaki egy olyan, olyan közösségben van, ahol bántalmazóan viselkedik, az, az, az nem egy személyiség probléma, az nem egy... Nem egy és és az a szülőknek is nagyon nehéz feldolgozni azt, hogyha kiderül, hogy a gyerekük csúfol valaki mást, vagy, vagy visszaél valaki más gyengességével. Szóval, hogy ez nem az ő kudarcuk nem ők rontottak el valamit, tehát hogy azt a kijelentést, hogy akkor ott otthon nagy baj van, ezt, ezt, ezt én nem szeretem mondani, mert nagyon sok családból jöhetnek ezek a, a, a gyerekek, akik így viselkednek. És nagyon sokszor tényleg az adott közösségnek a problematikája tükröződik egy-egy gyereken. Mondok egy példát. Van olyan, amikor a, azt a gyereket, akit említettem, hogy, hogy a pedagógus is szívesen mellőzne, tudod, ki fogja elkezdeni piszkálni? Az a gyerek, aki abba az adott közösségbe a tanárnak a leginkább szeretne dolgozni, hmm. aki meg akar felelni neki, és szinte leveszi a tanárnak ezt a ki nem mondott, de érezhető vágyát, hogy ő innen távolodjon el, és elkezdi őt a tanár helyett piszkálni. Ezzel a gyerekkel sokszor egyáltalán semmi baj nincs a családjában, hogyha az anyukája megtudja, hogy mit, t- mit csinál a gyerek, lefordul a székről, mert, mert, mert nem gondolja, hogy ez egy oké okay viselkedés. Szóval... És még csak nem is
2: keresheti magában a hibát, mert ugye a szülők sokszor magukban keresik persze, a hibát, ha kiderül. Persze.
0: Meg nagyon sokszor azért azt is tegyük hozzá, hogy egy gyereknek remélhetőleg két szülője van, és sokszor van olyan, amikor a pedagógus azt mondja, hogy tehát olyan tündér anyukája van ennek a bántalmazó viselkedésű gyereknek. Hát nem is értem, hogy honnan jön ez. És akkor szoktam mondani, hogy esetleg apukát ö, láttad már, mert ö, nagyon gyakori az például, hogy, hogy az anyuka egy ilyen nagyon gondoskodó, nagyon meleg, szívű, nagyon törődős, empatikus valaki, és ott van mellette mondjuk egy kifejezetten kegyetlen, agresszív, nem csak, a, nem feltétlenül a családjába, de nem olyan viselkedésű férfi, aki szerint a gyengeség az, az nagyon nagy bűn, és meg kell büntetni azt, aki ö, a vesztes vagy aki a béna, és igazán vagy nyertes vagy, vagy vesztes, vagy ő azt várja, hogy a gyerekkel nyertes legyen, és ennek érdekében bevethet bármit. Szóval, nagyon-nagyon sokféle uh, hátterű családból jöhetnek a bántalmazó gyerekek.
2: Azt hiszem, hogy ennek a beszélgetésnek az egyik kulcs, szava, kulcs kulcskifejezése lehet a felismerés, ismerjük fel, és ha felismertük, akkor mit tehetünk, hogyan kezelhetjük. Beszélgetés, 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 ez a kulcs.
0: Igen, tulajdonképpen uh, a családon belül leginkább ezt, uh, és leginkább azt uh, tudnám javasolni a a szülőknek, hogy ne próbálják azt sugalni a gyereknek, hogy ő a megoldás kulcsa. Mert nem a, a, a célpont. Mert általában ezekben a helyzetekben nem tud egyedül az áldozat ezzel a helyzettel megküzdeni. És hogyha ráterheljük azt a gondolatot, hogy ő a megoldás kulcsa, akkor még inkább fogja magát hibáztatni, hogyha nem tud ebből a helyzetből menekülni. Szóval leginkább azt tudjuk neki mondani ebben a helyzetben, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megszűnjön, Megkeressük azokat az embereket, akik ebbe segíteni tudnak, és az a rossz hírem vagy jó, hogy ezek az emberek alapvetően az iskolában vannak. Tehát ott kell megkeresni azokat, ahol maga a közösség együtt van, akár az osztálytársak, akár a pedagógusok nem a másik osztálytás anyukája, és nem én vagyok az, aki bele tud ezekbe a helyzetekbe lépni.
2: Tehát akkor vegyük fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel?
0: Igen. És aztán ugye pont azokban a helyzetekben van nagy gond, amikor itt véget ér a folyamat, mert esetleg nem fogadóképes erre a jelzésre az iskola, vagy nem tud mit csinálni. De akkor... Keressék például a keribet, uh-huh. mert a keriben keresztül például azért tudunk a szülőknek segíteni ö, a pedagógusok megcélzásával, vagy megszólításával.
2: Fülöp, te hogy látod? Tudjuk? Tudják az emberek, hogy hova fordulhatnak a problémáikkal, és akkor lehet, hogy egy picit kimehetünk most a bántalmazás köréből általánosságban. Az edukáció azért más területen is ránk fér, nem?
1: Én amit a környezetemben, és, és nem csak a szűk környezetemben, hanem így általánosságban látok, hogy nem nagyon tudják, és ha tudják is, félnek attól, hogy azért megint kire fel fogják érezni magukat, hogyha akár szakemberhez, vagy valamilyen kezdeményezésen keresztül valakihez fordulnak. Én nekem ilyen kezdeményezés is volt már közön, vagy vettem részt benne, ami konkrétan a, a felé irányult, hogy miért nem ciki segítséget kérni, miért nem ciki szakemberhez, pszichológushoz, vagy akár life coachhoz fordulni, és, és hogyan tud az segíteni az emberen, hogyha, hogyha elkezd dolgozni önmagán, a, az önismeretén, a személyiségét fejlesztve, és ennek mentén, hogyan lesznek azok a hatalmas problémák, amiket egy adott helyzetben, vagy amikkel egy adott helyzetben nem tud megbírkozni egyedül, egyre átláthatóbbak és egyre kevésbé problémának tűnő valamik, hogyha azok az ember fejében helyre vannak téve.
2: Eszembe jutott egy záró kérdés a beszélgetés elején Éva mondta, hogy nem csak a kövérség, amelyben ugye te érintett voltál, hanem bármi más is oka lehet, lehetőség lehet arra, hogy valakit báncsanak. Most, amikor modellként dolgozol, képernyőn vagy, jól nézel ki, kifogástalan a külsőd. Van-e, aki ezért bánt? Természetesen, rengetegen, még
1: többen. Én ezt szokták kérdezni tőlem, hogy én hogyan tudok megbírkozni a, a kommentekkel, a üzenetekkel, nyilván bántó, uh-huh. bántó dolgokkal. És nekem erre az a válaszom, hogy egészséges önképen van, önértékelésem, és, és valahogy szerencsés is vagyok a személyiségemet, illetően ez mindig egy kérdés közszereplők esetében szerintem, hogy lehetőt illetni ilyen olyan dolgokkal, mert hogy közszereplő, mert hogy senki nem tartott fegyvert a fejéhez, hogy ezzé váljon, vagy ugyanúgy ember, és, és attól még nem szabad olyan dolgokkal illetni őt, ami ami traumatizálhatja az adott szemét. Én valahol valahol a kettő között látom ennek az igazságát, mert azt gondolom, hogy hogy a közszereplő is is egy érző lélek, akinek nyilván rosszul esik az, hogyha hogyha folyamatosan bántalmazzák, vagy abuzálják. Én azt szoktam mondani, hogy minden munkának megvan az a része, ami rossz. Ha nincs, az egy hobbi. Én, én ugyanígy tekintek arra a, a sok jó mellett, amit kapok ebből az egészből, mert nem vagyok álszent, és sok, sok helyzetben tényleg kitüntetett figyelmet kapok, vagy bánásmódot. Ezzel együtt jár az is, hogy vannak olyan személyek, akiknek nem tetszik az, amit csinálok, és ez ugyanúgy meg fogja írni, ahogy megírják egy nap x10, vagy éppen ahányan, hogy szeret... Örülnék hogy csinálom a dolgaimat, mert aki kiáll, az kapja a hideget, meleget. És ez szerintem valamilyen szinten rendben is van, amit ilyen-olyan módon lehet feldolgozni, kinek könnyebben, kinek nehezebben megy, nekem szerencsére könnyebben.
2: Most már. Na azért azt hozzááteném, hogy szerintem ez jó. évekig dolgoztál azért, vagy azon, Abszolút, hogy ez könnyebben ez, menjen. ez így
1: igaz, viszont én, vannak olyan kollégáim, aki több tíz elteltével is képes a nap végén otthon sírni, mert, hogy, mert olyan megjegyzéseket kap, amit annyira nehezen tud feldolgozni, vagy akár egyáltalán nem tud feldolgozni, hogy valamelyest bele lehet ebbe szokni, de, de valakinek abszolút nem sikerül.
2: Igen, hát ugye minden helyzet más, minden ember más, és itt sem fogjuk a tutit megmondani, ahogyan mondani szokták. Jármi a záró gondolat, és akkor a záró gondolatban induljunk ki a Fülöp által elmondottakból, Önismeret, önkép. Azért ez nagyon fontos, hogy, hogy meglegyen, hogy a szülő segítsen a gyermeknek abban, hogyha bántalmazásnak is van kitéve, vagy adott esetben bántalmazó, hogy az önismerete a jelen fejlődése jó irányba menjen. Itt azért már a szülőnek is óriási felelőssége van a pedagógus mellett, ugye?
0: Igen, az, hogy támogatni azokat a gyerekeket, akik mindenki, minden mind a gyereket kell támogatni, de abban a helyzetben megtámogatni a gyereket, hogyha őt éppen a hideget kapja, és kap indulatot, és kap negatív visszajelzést a többiektől, bár... Én ezeket nem negatív visszajelzésnek mondanám, hanem inkább bántásnak, mert sokszor tényleg a legkevésbé szól róla. És talán ez a legfontosabb üzenet, amit egy szülő is mondhat a gyereknek, hogy amikor őt piszkálják, akkor ezt ne vegye magára, mert nem az a célja a másiknak, hogy tényleg... A, nem, nem zavarja őt mondjuk a testsúlya, nem az a cél, hogy, hogy ő rosszul érezze magát, hanem az a célja egyszerűen, hogy ettől ő okébnak érezze magát, és ettől ő erősebbnek érezze magát. Szóval ez nem róla szól valójában. És ez a, a, a célpont gyerekeknek egy fontos segítség lehet, hogyha tudják, hogy ez... ez, ez, ez Tényleg nem. Nem az ő hibája.
2: Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Az elmúlt egy órában dr. Jármi Évával, az ELTE pszichológiai és pedagógiai karának adjunktusával és Budavári Fülöppel, televíziós misorvezetővel, influencerrel beszélgettünk a Spiritusban. A Spiritus adásait megtalálják a YouTube-on, illetve a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Bóna Judit misorvezetőt hallották.